0: Estudios Generales Letras PUC y la Red Peruana de Universidades presentan Sala de, Sala de Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes.
1: Hola, yo soy Rosa Delgado. Hola, yo soy Yamily Cubas. Y este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar sobre las buenas prácticas docentes.
2: El día de hoy estamos con Elizabeth Vidal, ella es ingeniera de sistemas por la Universidad Católica de Santa María en Arequipa y es magíster en Economía y Finanzas por la Universidad Nacional de San Agustín.
1: Además, ella ha realizado estudios de verificación y validación de software en la Universidad Nacional de Singapur y actualmente es docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
2: Bienvenida Elizabeth, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de contar con tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Comenzando con la entrevista, ¿qué la motivó a estudiar ingeniería? Sobre todo la ingeniería de sistemas que hace 20 años no era tan común en el país. Cuando
0: estaba en el colegio, eh, ya en primaria me gustaban mucho las, las matemáticas y me hacían divertidas. Y cuando pasé a secundaria, eh, por aquellas épocas, eh, mi papá me compró la colección de libros Baldor que de pronto para los de mi generación los recuerdan bien. Me gustaba mucho porque traía en cada tema muchos ejercicios y para mí era un desafío el, el hecho de desarrollarlos y, y no mirar la respuesta hasta el final, ¿no? que venían en la parte de, de atrás. Cuando llego a quinto de secundaria, eh, yo sabía que quería estudiar alguna ingeniería por las matemáticas. En esa época, eh, la carrera de sistemas recién eh, iniciaba, era como que la carrera de moda. Eh, yo sabía que tenía que ver con computadoras, pero no había muchos profesionales por lo nuevo de la carrera como para preguntarles. Así que de alguna forma fue como una, una aventura que inicié.
2: ¿Y no te dio algo de miedo enfrentarte a ese un poco
0: mundo incierto? Siempre quise estudiar eh, algo de, de ingenieros, ¿no? entonces claro que me dio miedo, y, y algo que no les comenté es que yo vengo de, de una provincia, eh, Hilo, que no tiene universidad, entonces a eso le sumamos el factor de dejar a la familia a los 16 años, eh, venir a vivir a una a una pensión, ¿no? Y era yo la, la primera de la familia que, que venía a la universidad. Entonces, era una mochila bien pesada la que, la que me tocó cargar. ¿Cuáles fueron los principales hitos de
1: esta época de estudiante que impactaron en tu forma de enseñar?
0: Realmente, eh, yo tengo dos grandes hitos que a mí me, me marcan. Y no solo eh, en lo que yo ahora enseño, sino como aprendizaje de vida, ¿no? El... El primero es, eh, uno, vienes de una provincia eh, con un nivel del colegio obviamente mucho más, eh, li, no limitado, sino ves menos temas como que en los colegios grandes en, en Arequipa. Entonces, eh, yo venía de ser un primer puesto, ¿no? Muy bueno en el colegio. Y en mi primer examen de matemáticas yo saco un 0-2. Entonces, eh, el golpe eh, fue muy fuerte para... Para mí, y más viniendo, viviendo sola, lo primero que dije es, esto no es para mí, he fracasado, me regreso. Ahí vino la primera lección, que es que un primo mío, mucho mayor, ingeniero de la UNI, me contó que él pasó lo mismo, ¿no? Y me dijo, tú solo necesitas eh, pedir ayuda, ¿no? Eh, nivelarte. Entonces, la gran lección que, que yo me llevo a mis 16 años son eh, no abandonar al primer obstáculo y pedir ayuda. Ese es el primero, lección de vida para mí. Y el segundo, que también a mí casi me lleva a dejar la carrera en primer año, es en un curso de carrera. Eh, nosotros hacemos programación de software, de sistemas. Y me tocó un profesor que enseñaba dándole espalda a los estudiantes y solo escribía, escribía los algoritmos y, y no explicaba. Y era difícil, y también no me fue bien en un curso de carrera. Entonces yo dije, si sí, de esto se trata la carrera, porque realmente yo no tenía claro... No me imagino haciendo esto toda la vida. <risa> Pasan los años y yo ingreso a enseñar a la universidad y justo me toca enseñar el curso de, de programación. Y yo tenía ese como que dolor, ¿no? De que no lo aprendí bien. Y entonces yo digo, voy a enseñar como me hubiera gustado que a mí me enseñen el curso de carrera, ¿no? Este curso de, de programación. Después de todas las experiencias que nos has
2: comentado y ahora que eres docente. ¿Cuál es tu metodología de enseñanza para desarrollar esos temas con los que sufriste como estudiante? Por, por cosas
0: de la, de la vida, ese, ese curso que tanto me dolió es el curso que yo enseño. Yo enseño programación ya 20 años. Hay muchos estudios que dicen que la mayor cantidad de deserción o abandono de la universidad se da en el primer año y generalmente son en estos cursos de, de carrera. Entonces era... Uno, asegurarme que los jóvenes entendieran. O sea, no se trataba de cumplir el sílabo, sino de detenerme hasta que cada concepto quede claro. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos programación si no tenemos claro un concepto no podemos pasar al siguiente porque todo se reutiliza. Entonces eh, vi una forma de, de hacerlo divertido en este caso yo enseño eh, en primer semestre eh, programación de juego, es decir cada concepto que, que les enseño lo ligo a, a que desarrollen un jueguito un ejemplo así súper práctico y es más aparece en las matemáticas. Algo simple para ellos que recuerdan bien es el plano cartesiano, el, 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 el XY. Y les digo, tenemos dos puntitos en el plano cartesiano. Imagínense que un puntito es Messi y un puntito es Ronaldo. Entonces, ¿cómo sé que Ronaldo le quitó la pelota a Messi? Y ahí empiezan, ¿no? Ah, porque el puntito está cerca. Ya, ¿y, ¿Y cómo sé que está cerca? Entonces, ellos mismos van descubriendo la, la pregunta. Y, y así, este, y, y entonces se emocionan y empiezan a desarrollar más cosas, a aprender más. Eso por un lado, que es motivacional, y por el otro, yo me aseguro de que ningún estudiante pase de tema sin que haya comprendido. Si eso significa que tengo que quedarme eh, minutos extras con uno o dos hasta que quede claro, eh, yo lo hago. Porque de verdad vale la pena el, el ver esa carita de que lo hice, ¿no? Y lo otro es que no se comparen con nadie, que cada estudiante tiene su propio ritmo de, de aprendizaje. ¿Por qué? Porque
2: yo lo viví. ¿Estas dinámicas son algo que se te ocurrieron o te inspiraste en otras experiencias?
0: Es algo que lo vi en la Universidad de Stanford. Eh, con el profesor Mehran Sahami, que él dicta el mismo curso, claro, obviamente, grandes diferencias ahí, pero yo empecé a ver los videos, dije, vamos a ver cómo enseñan los mejores del mundo, ¿no? Y, y me vi que están disponibles las, las clases en el, en el sistema abierto de Stanford, y ahí encontré que él enseñaba programando un robotcito ¿no? Y el robotcito cumplía misiones. Fue la inspiración que tomé del profesor eh, Mehran Sahami, pero le, le di este toque que necesita el, mi estudiante. Ya más adelante ellos ya le ponían, ya no eran dos puntitos, ¿no? ya realmente le ponían un Ronaldo, le ponían un Messi si les gustaba, cuando, con las chicas que tenía me ponían una Ana y una Elsa de Frozen y las dos se encontraban. Y, y eso era bonito porque personalizaban su, este, su, su jueguita, ¿no? Entonces, eh, y es más, iban por más, ¿no? Y ahora, ¿cómo hago si le pongo música? Y e investigaban por su, por su cuenta.
1: ¿qué factores consideras que deban promoverse en los colegios para que el paso a la educación superior se desarrolle de forma más progresiva?
0: Bien, hay un, un tema muy fuerte a nivel mundial que se llama el, el pensamiento computacional, que no es otra cosa que traer conceptos de, de la computación eh, propios en las carrera de, carreras de computación, llámese sistemas o informática, a... A la educación, ¿por qué? Porque te forma el pensamiento lógico, eh. porque en programación nosotros trabajamos algoritmo ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos para resolver cualquier problema, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y luego llega un momento en que tú dices, pero si tengo esta restricción, ¿qué hago? ¿Voy por la izquierda, por la derecha? Y eso te, te forma, o sea, son cosas para la, para la vida probablemente. Y sería importante aprovechar los espacios de los cursos de, de programación, de cómputo, incluyendo estas iniciativas. Es más, en otros países eh, es política desde los ministerios de, de educación, ¿no? Son currículas a nivel nacional que se han incluido, ¿no? En Estados Unidos, en Europa es más, en Europa, en Francia, eso se enseña desde el kindergarten,
1: ¿qué condiciones deberíamos tener según lo que tú consideras para que se dé este proyecto o este planteamiento, ¿no? que, son, que es justo el propósito de este espacio? Dar ideas que puedan ser escuchadas y que de una u otra manera animemos a las personas a, o animemos a personas a intentarlas, a y llevarlas a
0: Lo primero yo creo que es este, entender las bondades de, de este concepto del pensamiento computacional porque si bien lleva el nombre computacional, eh, no es exclusivo de, de un curso de computación, sino es transversal, se puede incluir en un curso de, de literatura, ¿no? Cómo organizo ideas, primero, segundo, tercero, en las mismas matemáticas. Y yo empezaría, uno, eh, dando a conocer estas bondades, dos, capacitando profesores, porque son ellos los que traerían a su clase, o sea, ni siquiera necesitas un curso, es meterlo en, en alguna dinámica, ¿no? Para resolver algún problema, eh, se puede incluir, ni siquiera a veces necesitas un equipo, eh, lo puedes hacer eh, jugando con los niños, por ejemplo, dándole que ellos sean el robot, con juegos, ¿no? Con cualquier material, y, y hay toda una serie de, de artículos que se llama el pensamiento computacional desconectado, es decir, que no necesitas sentarte frente a una computadora, ¿no? Entonces, este, yo creo que hay potencial, ¿no? Es
2: muy interesante todo lo que mencionas, Elizabeth. Y además de eh, las dinámicas que usas con tus estudiantes, ¿qué otras iniciativas has implementado para promover el desarrollo de, de tus chiquis?
0: La, la otra iniciativa que, que también este, surge como, como parte de una experiencia dura y dolorosa. En el 2004, sí, 2004, tuve la oportunidad de ser becaria de las Naciones Unidas en China, en un instituto de, de investigación, en donde ahí ya se trabajaba el, todo el tema de, de investigación y redacción de artículos, ¿no? Para mí era una novedad. Eso se está viviendo hoy en día muy fuerte. Con lo, en las universidades, con el tema de los vicerrectorados de investigación. O sea, es como que recién hemos empezado. Eh, yo lo vi eso eh, cuando estuve en China. Eh, Estos doctores de todo el mundo se dedicaban a, a leer y a generar nuevo conocimiento y viajaban a conferencias a, a presentar. A mí me toca hacer un trabajo orientado a desarrollo de currículas y leía mucho, pero tenía que escribir. Entonces, yo voy donde mi supervisor con mi primer artículo. Nunca nadie me había hablado que era un artículo, que era una referencia, una cita. Y se imaginarán, era alemán, eh, lo que me dijo, ¿no? Entonces, esas cuatro hojas que escribí eran una sola mancha roja por la cantidad de correcciones que, que tuve, ¿no? Y, y fue muy duro. O sea, yo lloré mucho por la vergüenza. Y, y lo que pasaba es que... A mí nadie me enseñó a escribir, ¿no? Entonces, cuando tenemos un nuevo, eh, una nueva malla curricular, eh, yo propongo, junto con otros colegas, que deberíamos enseñar a escribir. Y en el año 2014 eh, se incorpora el curso Redacción de Artículos, ¿no? Entonces, ya nuestros estudiantes, desde hace un par de años, eh, publican, ¿no? Para ellos es lo más natural escribir un, un artículo. Entonces, este, esa es otra, otra iniciativa, que hemos trabajado en la carrera de ingeniería de sistemas.
2: Además de esta gran iniciativa sobre la redacción de artículos, nos mencionaste a raíz de la timidez de algunos de estos estudiantes acerca de preguntarle a otros profesores, ¿hay alguna dinámica o iniciativa que hayas propuesto o estés trabajando al respecto?
0: Hemos trabajado el, el tema de, digamos, que participen más, eh, lo hemos visto más con las chicas. Hemos generado un grupo como de mentorías en donde hacemos que las chicas se reúnan con, conozcan a sus pares de años superiores. Entonces, para ellas es mucho más sencillo aproximarse a una compañera que acaba de pasar el curso de programación que muchas veces preguntarle al profesor o a la misma profesora, ¿no? Que por un tema de edad a veces se la ven como que media media distante, ¿no? Los chicos son por lo general más este, expresivos, se, se juntan más entre ellos, ¿no? El proyecto de, de mentoría se inició en el año 2015, si no me equivoco, el 2015, y empezó como un grupo local, ¿no? O sea, solo las estudiantes de ingeniería de, de sistemas. Luego, este grupo, a raíz de un evento que organizamos, se unió con las estudiantes de sistemas de la Universidad Católica. Y luego este grupo empezó a ver afuera que habían grupos a nivel internacional de, de chicas que programaban, ¿no? Por ejemplo, The Django Girls, que es comunidad internacional, o, o P-Ladies por Python, Python Ladies, y ellas mismas han creado sus comunidades en, en Arequipa. Entonces, ahora ellas son las que dirigen grupos, crean eventos, invitan gente de industria, o hacen talleres de, de programación a, a chicas de, de colegios, ¿no? Un poco para mostrarles de qué trata la, la carrera, ¿no? Es más, este, inició en Arequipa eh, P-Ladies y ahora se ha convertido en un grupo mucho más grande. Entonces, eh, jovencitas de 18 a 20 años son unas líderes que, que están dirigiendo ¿no? todos, todos estos eventos.
1: ¿Cómo consideras o de qué manera consideras que la pandemia COVID ha transformado la dinámica de tus clases?
0: Cuando inicia el, el tema de la, de la pandemia, bueno, en ese semestre, a mí me tocaba editar justo el curso de, de redacción. Este curso no tiene exámenes, pero es un curso que la sufre muchísimo. Entonces, cada dos semanas van entregando, ¿no? entonces yo me sentaba con ellos y revisaba, igual con mi lapicero rojo, ¿no? Esta cita, esta referencia. Y a mí se me hacía un mundo, ¿cómo voy a revisar? Aprendiendo las técnicas de, de, de todo lo que he aprendido en mi, en mi doctorado en educación, tomé parte de, del tema del aprendizaje activo, ¿no? Entonces, que el alumno aprende haciendo. Y la, el tema de tenerlos en, en virtual, en cada clase, eh, jugó a mi favor en qué sentido. En que ahora ya no era solo yo eh, revisando, sino eh, ellos compartían la pantalla. Entonces, yo avanzaba un poquito, por ejemplo, el tema de abstract, de, de, de resumen, y decía, a ver, ¿quién quiere mostrar su abstract? Y los jóvenes ahora se sentían más libres. Yo, profesora, y compartía en pantalla. Y yo invitaba, ¿qué opinas de esta oración? ¿Qué opinas de esta oración? Y entonces, eh, los mismos jóvenes iban revisando... Y, y aportando. Eh, algo más que a mí me sirvió es el, el aprendizaje centrado en el estudiante en el sentido de avanzar un tema y con ayuda de la herramienta del, del Mentimeter les, les decía, del 1 al 10, ¿cómo están en el abstract? Y me ponían 5 6. Ya, les decía, no importa. Hoy día les vuelvo a repasar. ¿No? O sea, yo quiero que aprendan, no, no cumplir el, el, el sílabo, ya no nos arreglamos después, ¿cómo hacemos? Entonces, este, todo eso me lo ha dado el, el, el doctorado, ¿no? Los momentos de la clase, el cómo ir evaluando el proceso más que el producto. Entonces, ha sido un complemento importantísimo en mi, en mi carrera, en mi doctorado en, en educación.
2: La docencia y mucho más en pandemia es una oportunidad de aprendizaje constante y a través de tu experiencia creo que no solo nos has compartido tus aprendizajes sino también tu espíritu, tu apasionamiento por la enseñanza y también por la ingeniería. De esta manera hemos concluido la entrevista y ahora damos paso a nuestra primera sección, la cual es Recuerdos de,
1: profe. recuerdos de
2: profe. En esa sección deseamos conocer qué profesor o profesora ha marcado más en la formación de nuestro entrevistado.
0: Yo no tuve profesoras en la carrera, todos eran varones, eh, pero uno de los profesores que a mí me marca es el ingeniero César Baluarte. Hoy es colega, colega mío y, y siempre va a ser el ingeniero Baluarte para mí. ¿Por qué? porque eh, él me enseña eh, un curso llamado análisis de sistemas, donde era la primera vez que yo enlazaba, ya dejé de ver cursos de programación, y me hablaba de la empresa. Entonces, me, me dio una visión fresca de lo que yo podría ser como, como ingeniero. Y segundo, era el ingeniero más exigente, el que nunca te postergaba nada. Era, o, o ese día, no importa lo que pase, ese día se entrega él. El trabajo.
1: Continuando con las secciones, la segunda de ellas es... De profe, a profe.
0: de profe a profe.
2: Recomendaciones entre colegas.
1: En esta sección le preguntamos a nuestra invitada qué recomendación le podría brindar a sus colegas docentes en base a su experiencia.
0: Yo creo una es eh, tomarse el tiempo de, de conocer al estudiante porque a veces detrás de un joven que no rinde hay todo un mundo, ¿no? Y, y me ha tocado ver a veces problemas económicos, problemas, eh, enfermedades en, en casa, y a veces el sentarte y estar ahí eh, puede hacer la, la diferencia, ¿no? El que alguien te escuche o, o crea en ti hace que ese estudiante después eh, dé ese pasito adicional y te, y te sorprenda. El segundo, el segundo consejo para el tema de la pandemia que a mí me tocó vivir, a veces uno viene con, con una expectativa de, de tareas que le va a dejar el estudiante, pero me ha tocado ver realidades de, de clases hechas desde el celular. Eh, nosotros somos Universidad Nacional, tenemos una, una realidad eh, muy marcada en el 90% de nuestros estudiantes. Entonces yo no podía dejarles cosas como que para que escriban, porque era muy complicado, porque a mí me veían desde el celular. Entonces, al hacer ese análisis, hizo que yo replanteara muchos de los trabajos que yo había puesto, ¿no? Esas dinámicas que yo hacía en,
2: en vivo. Finalmente, la última sección del podcast es... ¿Qué de nuevo, profe? ¿Qué de nuevo, profe? En esta sección, les pedimos a nuestra entrevistada que nos cuente qué proyectos está realizando y o qué proyectos está por realizar. Bien,
0: eh, yo soy, además de, de la cátedra que, que tengo, eh, yo soy docente investigadora en mi universidad y actualmente soy investigadora principal del, del proyecto de uso de realidad virtual para la mejora en el motor cognitivo y motor grueso y fino de niños con encefalopatía epiléptica, que son niñitos que, que tienen un tipo de, de discapacidad. ¿no? Estamos trabajando de la mano con la clínica San de Dios eh, para desarrollar un sistema que complemente las terapias de estos pequeñitos para que puedan ser uno un poco más motivantes para que no, no se cansen tanto y segundo para tener una medición exacta de los movimientos con, con diferentes equipos entonces podemos tener un seguimiento eh, de parte de los especialistas en terapia física para ver si realmente están haciendo el movimiento, por ejemplo, pinza, ¿no? que es lo que más trabajan los niños. Y, y una cosa que mientras más conocemos, más respeto sentimos por esos profesionales, porque nos dicen, basta que un niño sea capaz de agarrar una cuchara, aunque sea no bien, bien sino que se la lleve a la boca, haremos logrado eh, un cambio, una eh, calidad de vida, en, en, no solo en el niño, sino en la en la familia, ¿no? Entonces, este, este es actualmente el, el proyecto que, que, que me llena de, de entusiasmo cada día. Muchas
1: gracias, Elizabeth, por compartir con nosotros tu espíritu proactivo, tu experiencia docente <risa> y tu enfoque sobre la docencia y la investigación en la educación superior. Creo que es algo muy importante y es algo que, que en realidad eh, poco a poco se está, se está desarrollando más en nuestro país sabemos de hecho que estas ideas eh, y aportes que nos has compartido en la entrevista motivarán a los docentes y a las personas que puedan escuchar este podcast el cual busca incentivar y motivar en el ejercicio de la docencia y de la investigación esperamos contar en algún otro episodio con tu participación y con tus reflexiones y con más experiencias tuyas y eso sería todo hasta el siguiente episodio esto fue Sala de Pro, Sala de Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana.